1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu... Ik ben Thomas van Zijl en vandaag ga ik met Barbara Katman, wethouder Economie, Wijken en Kleine Kernen in Rotterdam. Zij ziet dat ondernemers in de stad het zwaar hebben. Wat kan ze doen om de pijn te verlichten? Hoe gaat het op dit moment als je kijkt naar de brexit-chaos en hoe Rotterdam zich daar doorheen slaat.
0: Ja, dus goed, wat je zegt dat al in die riedel, en kleine kernen, en heel veel mensen denken aan ja, kleine kernen, ja, er zijn een aantal havenparels hebben wij, dat zijn gewoon Rotterdamse wijken, een daarvan is Hoek van Holland, dat is nu dus de grens met Europa, en daar vertrekken alle, alle ferries. Daar was de verkeerschaos voorzien, uh, niet alleen uh, voor ondernemers een drama, maar vooral ook dus voor al die hoeknezen, zoals wij ze noemen, die denken, ja, kom ik me door op nog wel uit, uh, als de ambulance moet komen, lukt dat, en als de Supermarkt bevoorraad moet worden, gaat dat ook lukken. Dus die waren redelijk wel in paniek. Ook als er een calamiteit in de haven is. Maar het is uh, redelijk uh, uitgebleven eigenlijk. Want we hebben een grote uh, rangeerterrein... Uh, waar 400 vrachtwagens op passen. Ja, en daar stond er één.
1: Er stond er één, hè? Die is ook wel uitgebreid aan het woord geweest in ja. allerlei media. Die heeft het volgens mij ook vergeleken met een soort millennium-bug. Het jaar 2000 Al rampzalig verlopen. Alle systemen zouden het niet meer weten. Ja, nu is Brexit daar en dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks.
0: Nou, ik denk dat je het niet helemaal kan vergelijken met de Millennium uh, Bug. We hebben gezegd, uh, uh, nou we, eigenlijk zei het kastlijn van de Havenbedrijf... we gaan het zo doen, uh, prepare for the worst, hope for the best. Nou, dat hebben we allemaal een beetje overgenomen. Het Rijk, uh, Rijkswaterstaat, wij bij de gemeente Rotterdam... zijn toen een taskforce uh, gaan smeden van wat moeten we dan eigenlijk allemaal doen. Nou, daar is ook uh, uh, het programma Portbase bijvoorbeeld. Uh, daar zit eigenlijk de hele logistieke keten in. Kom je met je vrachtwagen uh, bij die ferry? aan. Je papieren moeten in orde zijn, maar er moet gewoon die hele keten, wat dat papiertje vertegenwoordigt, op dat poortbeest zitten. Dat was het allerbelangrijkste. 90% en, zit en daar, gelukkig, volgens En gelukkig, voor Brexit was 90% en vandaag staat de teller op 94%. En dat is het belangrijkste. Daardoor blijft ook die, die chaos uit. We kunnen nog niet helemaal ademhalen, omdat er is natuurlijk volop gehamsterd. Dus er liggen nog heel veel voorraden. Daardoor is er nu ook minder drukte. En uh, op de dag van één uh, vrachtwagen... uh, waren nog niet alle ferries in de volle vaart. Dus het is nog wel even afwachten wat het helemaal gaat doen. Maar ik denk dat de grote chaos... uh, dat die wel uitblijft. Maar we zitten nog steeds gewoon scherp erop. Prepare uh, voor de worst, hoop voor de best. Wat
1: wat, wat vind je eigenlijk als je kijkt naar die deal... wat eruit gekomen is? Is dat de worst of is dat toch nog redelijk goed?
0: Nou... Uiteindelijk, uh, joh, het was een soort Netflix, hè. Zo hebben we het allemaal gevolgd. Uh, en, ik uh, denk dat
1: sommige uh, mensen ook de laatste seizoen hebben overgeslagen. <laughs> ja, maar ik, hoe... precies. Er
0: en ik ik precies. En eigenlijk moeten we toch ook gewoon terug naar daarvoor naar de basis. En dan is gewoon wat er uitgekomen is, is gewoon vreselijk. Want die hele Brexit, eigenlijk achteraf gezien... als je nu ook iedereen hoort, niemand heeft het zo gewild. En uh, als je ziet, zeker ook uh, uh, aan de Nederlandse kant... en gewoon ondernemers, ook in Rotterdam... hoe ongelooflijk veel zij hebben moeten investeren. Om maar klaar te zijn voor wel of geen deal. Of noem het maar op. En dat dat soms dan ook een beetje voor niks is geweest. Ja, dat is gewoon keihard gelach Dus uh, ik, ja, voor de, om maar even zo te zeggen. Voor de normale man is het uh, is worse. Ja. Ja.
1: Portbase is hier ook te gast geweest in dit programma. Uh, om, om iets te zeggen over de logistieke keten. En dat je dat dus van tevoren voor een belangrijk deel ook kunt regelen. Toen stond de teller nog op 90% van alle bedrijven. Die ze hadden aangemeld. Toen was de vraag wat gaat er gebeuren met die overige tien. Kun je die bedrijven uh, dwingen? Of spelen die met hun positie in de rij, kom je helemaal achteraan. Hoe vind je dat je moet optreden tegen bedrijven die zich wel kunnen aanmelden, maar dat op de een of andere manier niet doen?
0: Ja, dat is nu heel makkelijk. Dus dan gaan het ook allemaal heel snel doen. Daarom gaat die teller ook uh, hard omhoog. Het is gewoon zo, staat je laan in klaar en je hebt je niet aangemeld... dan gaat die ook niet door. Ja, dat is uh, toch uh, uh, groot verlies, groot financieel verlies. En daar gaan mensen op acteren. En dat is gewoon heel hard. Het is ook niet, je gaat misschien door of de helft gaat door. Je vrachtwagen, hop, uh, gaat gewoon naar dat rangeerterrein. Uh, de groeten en pas als je je boel op orde hebt, uh, ga je door. Dat ja. is hoe we daarmee omgaan.
1: Je haalde net de hoek van Holland aan, de nieuwe grens van de EU. Wat betekent dat eigenlijk concreet? Ga je dat ergens zien? Moeten er extra maatregelen worden getroffen? Moet je daar ook op investeren? Uh,
0: nou, w- wat, je, wat je wel ziet is dus dat, dat, dat de handling... dat gaat gewoon langer duren. Uh, en dat is ineens ook wel weer raar, weet je? Want het was allemaal eigenlijk zo makkelijk. Dus we moesten daar wel op anticiperen... met dit rangeerterrein van vrachtwagens. Uh, en... Um uh, ja, en als dadelijk iedereen op poort zit, dan zal het wel wat sneller gaan. Maar er zijn wel ja, meer handelingen en meer controles voor nodig. Ja.
1: En wanneer denk je dat je eh, iets in de definitievere zin kunt zeggen over hoe brexit verloopt? Want je zegt er is gehamsterd, er wordt nog niet op uh, volle snelheid uh, door die ferries heen en weer gevaren. Wanneer weet je echt waar je aan toe bent?
0: Uh, ik denk dat we dat eind deze maand, halverwege februari, dat we dan wel kunnen, kunnen zien van dit is, uh, dit is hoe het gaat zijn.
1: blijft overeind dat het logistiek dan misschien op orde zal zijn. Dat hoop ik dan maar vanwege jullie uh, uitvoerige voorbereiding. Maar er is de afgelopen jaren ook heel veel gezegd over uh, de de impact die het heeft op banen, op uh, economische groei. Uh, Zelfs een zachte brexit zou Nederland al 5 miljard kosten. Nou, dit is geen zachte brexit. Het is nog steeds een tamelijk harde brexit. Wat wordt de economische impact van brexit op Rotterdam?
0: Uh, uh, Ja, groot is wat ik al net al zei. Voor individuele ondernemers is het heel groot geweest. Sommigen hebben echt letterlijk tonnen geïnvesteerd om zich uh, hierop voor te bereiden. Dus Je hebt bijvoorbeeld uh, logistieke bedrijven die in het vers fruit zitten bijvoorbeeld. uh, En verder kan het ook positieve gevolgen hebben. Want je moet ook nog kijken welke bewegingen er nog extra gaan komen... van financiële bedrijven die toch uh, een poot op het vaste land willen zetten. Nou, het zou fijn zijn als ze dat dan in Rotterdam willen doen.
1: Wat is op dit moment uh, de Brexit-oogst? Uh, die
0: staat op enkele tientallen (laughs) dus er mag er wel wat bij
1: en wat doe je dan? Jij, jij kan Rotterdam natuurlijk heel goed verkopen. Je bent ja, er geboren, je bent er bestuurlijk actief. Tuurlijk,
0: dus dat doen we ook. En we, we, uh, we, hebben ook, we, zijn, bedoeld, we zijn de grootste haven van, uh, van Europa. Eigenlijk ook het meest aantrekkelijke ecosysteem hebben we te vergeven. Het is, uh, alles zit erin, in een, in een, in een range van 80 uh, maal. We hebben ook een maritiem gerechtshof, heel aantrekkelijk. Dus uh, daar gaan we natuurlijk ook uh, uh, de boer mee op. Maar we hebben ook wel gezegd, dat doen we als partners en collega's. Want bedrijven hebben er ook niks aan als we volop gaan concurreren met Britse havens en, uh, en, en die weer leegtrekken. We moeten het wel met elkaar blijven
1: doen. Als je de haven van Rotterdam zou moeten verkopen... verkoop je dan de haven van nu of de haven van de toekomst? Want er zijn hele grote plan om er een waterstofknooppunt van te maken. Dat vraagt overigens ook weer miljarden investeringen. Um,
0: is, dat, is dat allemaal realistisch? Ja, dat is zeker realistisch. En je, ver, je verkoopt eigenlijk allebei tegelijkertijd. De, de waterstofhaven, maar ook de, de haven van de toekomst. Omdat als je nu al, al ziet hoeveel innovatieve spelers... er actief zijn in die Rotterdamse haven... dan moet je dat verhaal gewoon uh, willen vertellen. Dat maar Rotterdam is nog steeds behoorlijk fossiel ook, ook hè? Tegelijkertijd nou, zeker. We zijn, we zijn uh, natuurlijk gewoon een energiehaven. En we zijn nu een fossiele energiehaven. Uh, maar wel een haven in transitie. Dat moet om. Allard Kasselijn heeft ook geroepen... het is tijd voor die grote waterstofhub... Eigenlijk, als je het zo ziet, en dat wil ik ook nog even tegen Den Haag zeggen: kan je 40% van de emissiereductie van Nederland gewoon ophalen bij ons havenindustrieel complex? Daar zijn bij al die grote bedrijven ook de handen voor op elkaar. En die zeggen eigenlijk: joh, kom bij ons een miljard tot anderhalf miljard investeren. Dan regelen wij die reductie. wie, en, wie moet dat dan
1: investeren? De overheid.
0: Uh, dat zou je bijvoorbeeld met het, met het mooie groeifonds. zitten. Uh, zit natuurlijk oh, een ja. kans. Ja, ik geloof uh, bijna
1: dat dat wel ongeveer op is inmiddels. Er dus zit een is...
0: kans uh, uh, met Europees geld. Wat nog deze kant, uh, deze kant op komt. En, maar dat, dat betekent ook gewoon een multiplier voor de Nederlandse economie. En ook hier weer kun je samen optrekken. Van Groningen tot Vlissingen. Uh, Rotterdam erbij. Een dat is wel wat we nodig hebben om die verduurzaamheidsslag te maken. Het,
1: het is wel uh, een, een transitie die heel veel geld kost. Waar gaat dat geld nou in zitten? Want uh, ja, je kunt er wel slingeren met een paar miljard. Maar wat, wat kost dan? Een paar miljard, een waterstoffabriek bijvoorbeeld...
0: Nou ja, zo zo moet je het zien. Het is natuurlijk allemaal infra wat je moet moet aanleggen. En natuurlijk ook de investeringen om van al die fossiele bedrijven schone bedrijven te maken. Uh, Dat kost geld, maar het levert natuurlijk ook heel veel op. Je hebt het alleen al over uh, 380.000 directe en indirecte banen van die haven. Uh, En ook gewoon een economische motor van die Nederlandse economie. Je kan of zeggen, we doen niks, dan doen we lekker niet mee aan die transitie. Nou, dan is die haven straks uh, een openluchtmuseum van oude industrie. Of we gaan mee, we maken een grote waterstofhub. En uh, we houden uh, die economische motor florerend. En we zorgen voor die verduurzaming van Nederland.
1: Wat moet er gebeuren met bedrijven die niet mee willen of niet mee kunnen? Want het het vraagt natuurlijk ook uh, ruimte in de begroting om dit allemaal te kunnen. Ook al uh, krijg je ondersteuning vanuit Den Haag in de ideale wereld. Moet de haven kunnen zeggen tegen bedrijven die vervuilen je bent hier niet meer welkom?
0: Uh, nou, dat is niet, uh, niet helemaal hoe het spel uh, uh, gespeeld wordt. En dat is natuurlijk ook uh, iets uh, van het havenbedrijf. Het is wel zo dat wij als gemeente Rotterdam... Uh, groot aandeelhouder zijn van dat havenbedrijf. En gewoon hebben gezegd... we zetten in op een daling van die CO2-emissie. Uh, en daar moeten ze heel hard voor werken.
1: Er zijn uh, heel veel uitdagingen voor uh, Rotterdam. Uh, ik leg je een dilemma voor.
0: Dilemma 1.
1: De gemeente heeft nog genoeg financiële middelen... om Rotterdamse ondernemers overeind te houden... of wij kunnen als gemeente niet zoveel betekenen. Wat zou je kiezen?
0: Uh, Die eerste, toch. (laughs) Ik vind dat je die tweede niet mag zeggen. Het is misschien het eerlijkste antwoord... Want het um, tweede
1: deel van het dilemma is dat je als gemeente niet zoveel kunt betekenen. En waarom is dat dan wel het eerlijkste antwoord?
0: Het eerlijkste antwoord is dat je zakken gewoon niet diep genoeg zijn om deze crisis te beslechten. Uh, en dat je dus uh, naar het Rijk moet kijken of samen moet optrekken in de provincie. vier verband. noem maar op. Dat je niet net moet doen als, uh, als uh, grote stad van Nederland dat je wel even al die ondernemers uh, overheid houdt. Maar ondertussen moet je wel... Uh, Alles op alles zetten, dat je gezegd kan hebben, we hebben alles aan gedaan En dat hebben we in Rotterdam wel gedaan.
1: Maar gemeenten worden toch ook gecompenseerd door het Rijk? Er is toch een rijksbijdrage voor gemeenten die uh, geconfronteerd worden... met extra kosten en minder inkomsten?
0: Ja, maar de zakken zijn zijn daarvoor ook niet uh, niet diep genoeg. Dit gaat gewoon ontiegelijk veel pijn doen.
1: Nou is het volgens mij wel zo, ik heb de begroting hier niet helemaal bij me... maar dat Rotterdam natuurlijk nog wat geld heeft... bijvoorbeeld van de verkoop van Eneco, meer dan een miljard... Daar kan je toch een heel eind mee komen?
0: Ja, maar het is natuurlijk ook niet helemaal goed, uh, goed begroten... om nu uh, de hele koek op te vreten en dan te zeggen... nou, hè, en, uh, in de toekomst zien we wel weer als er een volgende crisis is.
1: Nou, gebeurt wat... nu natuurlijk op, op uh, rijksniveau ook een klein beetje... dat je zegt, ja, we stonden er goed voor, we hebben het geld... dit zijn uh, extraordinaire omstandigheden, we gaan het geld nu ook uitgeven.
0: Precies, dus dat hebben we ook met een deel gedaan. Dus wat we wel hebben gedaan is gezegd... we gaan anticyclisch investeren, uh, uh, we gaan niet bezuinigen... Dat is, niet, dat is nu niet handig. Dus we hebben investeringen naar voren gehaald... we hebben ook extra investeringen aangekondigd... Die ook moeten bijdragen aan een beter vestigingsklimaat voor Rotterdam. Uh, en als je die, dat bij elkaar optelt... gaat dat wel om uh, 300 miljoen plus investeringen... Op, in de termijn van 10 uh, uh, van jaar. Waar
1: komt dat geld dan vandaan? Want dat is er dus kennelijk wel.
0: Dat zijn, uh, dat zijn dus investeringen die je naar voren haalt. Dus die, die je versneld gaat, gaat uitvoeren. En die je dus ook nou ja, in, de, in de tijd zet. Daar is voor een deel ook weer een geld... voor, een, uh, uh, voor een, um, een omscholingsfonds bijvoorbeeld. Wat nu heel hard nodig is. Maar we hebben ook gezegd... je hebt altijd als gemeente een weerstandsvermogen. Dus dat, dat is eigenlijk bedoeld voor zo'n tijd van crisis. Van nou, dat, 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 dat is een gezond cijfer, dat, dat willen we altijd hoog laten. Dat hebben we wel laten dalen. Om nou ja, dat vet op de bot is er wel een beetje af. Dus we zo kunnen...
1: gezond is het niet meer in Rotterdam. Er moet niet nog heel veel gebeuren.
0: Nou, we kunnen dit, dit nu doen en we geloven dat dit een stevig goed pakket is. Dan komen we eruit en dan zijn we daarna weer gezond.
1: Je had het net over verstandig begroten en hoe je dat dan kunt doen. De begroting voor het jaar 2021 is door de gemeente gepresenteerd in september, meen ik, van het afgelopen jaar. En daarin werd geen rekening gehouden met een tweede lockdown.
0: Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Het is, er is in de, in de begroting gezegd... Uh, we, we zien nu nog niet uh, het totaalplaatje. Je kan nu niet uh, uh, koffiedik kijken en zeggen... dat gaat uh, dit doen en dat gaat dit betekenen. Dus daar wordt dan een voorziening opgenomen van tientallen miljoenen. Dat zal het zijn. Maar je kan niet zeggen... dit gaat het worden. Zo werkt dat nee, natuurlijk maar
1: niet. Maar zit je er ver naast? Want in september... hadden we net die zomer achter de rug. Het de derde kwartaal blijkt ook uit alle uh, cijfers achteraf. was voor Nederlandse begrippen geweldig. Hè? Mensen hebben het geld laten te rollen. Uh, is die begroting te optimistisch geweest?
0: Nee, tuurlijk niet. Want dat, dat, dat is natuurlijk ook niet hoe de begrotingstechniek werkt. Dus vind ik ook het meest saaie onderwerp van mijn hele wethouders We gaan, er, we gaan er
1: nog even tien minuten over doen, <laughs> ja, hoor, ja, zeker de, weten. De
0: begrotingstechniek werkt namelijk zo. Je moet een begroting presenteren. Dus je kan niet zeggen, ja, we doen wel even de begroting, schuiven we als we het plaatje op orde hebben. Dus je zegt, dit is dan de begroting. Voor wat we nu weten kunnen we het zo presenteren. Dat is natuurlijk hoe je het altijd doet. En dan heb je bijstellingen. De, je had net en, goed niks kunnen presenteren in dit geval. Nee, tuurlijk niet. Want als je Natuurlijk, er zit een herstelpakket in. Er zit een, uh, uh, een omscholingsfonds in, noem maar op. Dus, juist, doe je de stad goed als je laat zien: dit gaan we in ieder geval doen. Dit is in ieder geval de pijn die nu gepakt wordt. We hebben het weerstandsvermogen verlaagd. En ja, we kunnen geen koffie kijken, maar dit is ongeveer wat die, wat die lockdown gaat worden. En dan heb je allemaal ramingsbijstellingen en noem maar op. En daarin. Uh, uh, ga je dan weer bijstellen bij wat deze tweede lockdown gaat doen.
1: Vind jij dat uh, de vorm van een lockdown iets is... wat op gemeentelijk niveau zou moeten worden besloten? hoe je de lockdown doet. Ja, hoe stevig. Bijvoorbeeld, Abu Talib is natuurlijk een burgemeester... die zich zeer heeft laten gelden in deze discussie. Terwijl jij ook staat voor, neem ik aan, ruimte voor ondernemers bijvoorbeeld. Dat verdraagt zich misschien niet zo goed?
0: Nee, uh, dat zou een hele domme manier zijn in een land als Nederland... om een gezondheidscrisis te beslechten. Omdat we zijn natuurlijk maar een klein land. En en, uh, we moeten niet vergeten dat we dus niet in een economische crisis zaten... maar dit is begonnen als een gezondheidscrisis. En dat moet je tackelen dus met gezond verstand, om het maar zo te zeggen. Wat dus gaat over reis bewegingen druk te beperken, noem maar op. Uh, als je kijkt hoe snel je van Rotterdam naar Amsterdam bent... als je dat als lokaal uh, uh, gaat doen, uh, dan moet je in Nederland niet willen. Dan had het wel allemaal veel en veel langer geduurd. Ja,
1: maar toch denk ik dat je ook moet kijken naar wat er wel kan. Zeker. Dat jouw eigen woorden zijn dat namelijk. Ja. Ik al ja. me heel erg verbaasd als jij dit had tegengesproken. Ja. Even een citaat. Wij kijken naar wat er wel kan in plaats van wat er niet kan. Liever achteraf, sorry, dan vooraf, nee. Waar heb je dat kunnen toepassen?
0: Ja, dit is wel een mooi voorbeeld van hoe onder druk wel alles vloerbaar wordt. Je weet in ieder geval, als je doet wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg. En nu moesten we gaan kijken wat kan wel. En je moest snel handelen. Terwijl iedereen weet, overheden, stroop, dragen en ambtelijk apparaat. Dus we hebben eigenlijk gezegd, uh, we gaan het helemaal anders doen. We willen maximale ruimte geven aan ondernemers. En dat doen we met onze vlondermentaliteit. Dat is, dat is genoemd naar eigenlijk de circulaire vlonders die zijn gemaakt van al dat materiaal... wat iedereen heeft gedumpt toen hij zijn huis ging verbouwen. Daar zijn voor. Terras- vlonders van gemaakt om letterlijk in onze wijk... horecastraten ondernemers maximaal de ruimte te geven... voor terrassen, voor rijen, voor noem maar op.
1: Dus buiten hun zaak? Uh, met buiten, name dus, ja. zodat het niet onder een dak zou moeten gebeuren.
0: Dus buiten hun zaak, met uitgiftepunten, noem maar op. Nou, normaal heb je dan allerlei vergunningen, procedures... en er moet dan weer uh, ook weer leesjes over gaan. Noem maar op, allemaal niet. We gaan gewoon die vlonders leggen, handen uit de mouwen op ze Rotterdams. Uh, daar hebben we dat wel goed, uh, goed kunnen toepassen, ja. Ja,
1: ja. Had je ook begrip voor ondernemers die zeker in de eerste dag van de tweede strenge lockdown de randjes opzochten... of daar overheen gingen?
0: Nou, nee, heel veel begrip. Zeker. De overheen niet, want dat is, je merkte toch ook... dat op een gegeven moment ondernemers... die dan steeds het braafste jongetje meisje van de klas waren... die, die trokken het dan ook niet meer. Zo van, ja, maar hij doet dat. Dus daar overheen niet, maar de, de randen opzoeken... dat hebben wij als en gemeente ook. Wat is voor
1: jou een randje dan?
0: Uh, nou ja, als je dan net uh, nog een, een vlondertje extra legt... omdat je denkt dat het wel kan en je een gezond verstand hebt ingeschat... dat het ook niemand pijn doet of gevaarlijk is of weet ik het wat... Uh, en je er ook een week niks over hebt gehoord... dus je hebt niemand in de weg gezeten, nou, dan heb je een randje opgezocht.
1: En als wethouder krijg jij wel eens de schuld van dit beleid, gaf je net aan. En je zei, ja, dat heb ik er dan maar voor over, dat hoort erbij. Wanneer wordt dat onredelijk? Want ja, jij doet ook maar wat je wordt opgedragen. Wat er vanuit het Rijk vooral wordt verordeneerd.
0: Nou, onredelijk heb ik eigenlijk nog niet... uh, Oh nee, onredelijk heb ik eigenlijk nog niet meegemaakt. Maar wat we hebben gedaan is vooral in die. Uh, als, je, als, je, als je echt fa- snel ja wil zeggen en dan achteraf sorry. dan moet je dus ook goed in contact staan met die ondernemers. Dus we hebben wekelijkse nou, calls met nou, noem maar elke vertegenwoordiging die je kan. Uh, ja, en nou, daar wordt natuurlijk wel eens gewoon op z'n Rotterdam. ook wel flink in gescholden. Dat is misschien een beetje onbehoorlijk. Maar dan uiteindelijk gaan we wel in Pays weer uit elkaar en, uh, en pakken we het aan.
1: Hoe vaak heb je al een vloekende Jolanda Jansen aan de telefoon gehad? Zij gaat over uh, ahoy. Uh, ze is ook deze dagen weer in het nieuws. Omdat ja. zij zegt dat er echt wel wat meer zou moeten kunnen. En als er niks kan dan in ieder geval hopelijk toch deze zomer. En als dat dan niet door blijkt te gaan dan liever een garantiefonds. Zodat evenementen en de mensen die daarbij betrokken zijn wel door kunnen gaan zonder het risico te lopen.
0: Nou ik ken jo- Jolanda Jansen nooit vloekend. Dat is een hele slimme uh, en uh, fijne dame om ook mee te spreken. En, en ze heeft natuurlijk ook wel een punt. Uh, zeker wij als Rotterdam maken we een heel grote zorgen over. Wij zijn evenementenstad, niet alleen zakelijke evenementen, maar ook uh, de, de Rotterdam Marathon, uh, onze uh, zomercarnaval... Dat zijn allemaal grote evenementen waar veel mensen op afkomen, waar de horeca van profiteert, hotelovernachtingen, maar ook de retail. En uh, die liggen op zijn gat. En dat betekent echt iets voor de hele ontmoetingsfunctie van ons. En we moeten wel snel gaan zorgen dat we die ontmoetingsfunctie repareren. En uh, zij is wel een goed uh, pleitbezorger daarvoor.
1: En wat kun jij doen om ervoor te zorgen dat die functie weer in ere wordt hersteld?
0: Nou, wat wij in ieder geval kunnen doen... is rap wat uh, uh, zorgen dat we klaar zijn voor als we weer wel wat kunnen. Dus dat we als we open gaan, dat we dan ook weer gewoon diezelfde vlonde mentaliteit blijven, blijven houden. Uh, wat ik zei, die investeringen naar voren halen dat is heel hele belangrijke. Dat doen we onder andere ook met zeven stratsprojecten. Onder andere een Rotterdamse Green Line bijvoorbeeld. Waarmee ook dat economisch vestigingsklimaat van Rotterdam versterkt. En Rotterdam op de kaart blijft zetten als bruisende, uh, innovatieve stad. En dat doet ook uh, Ahoy goed.
1: Het gaat uh, tot slot... Van Dit gesprek iets minder over Rotterdam, iets meer over Den Haag. Nog één dilemma: Dilemma 2. Als klein meisje was het al mijn droom om aan de slag te gaan in de Tweede Kamer of een politieke carrière in Rotterdam. Dat stond op één.
0: Ja, allebei niet. Jonge, onderweg gebeuren er <laughs>
1: dingen. Je hebt er weinig grip op. Ik, Ik vraag het omdat jij op uh, plek 8 staat voor ja. de Partij van de Arbeid... de conceptkandidatenlijst. Is het nog steeds een concept of niet?
0: Uh, ja, het is nog steeds een concept. Oei, het uh, congres is uh, 6, uh, 16 januari, dan, uh, dan valt hopelijk de hamer. Ja. Ja,
1: je hebt een hartstikke mooie portefeuille in een hartstikke mooie stad... Uh, ja. die je volgens mij in je hart draagt. Waarom zou je dan voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer willen gaan zitten?
0: Ja, het is, een, het is inderdaad een duivels dilemma. Maar ik ben blij dat ik, ik blijf gewoon Rotterdammer, Dus ik blijf ook in Rotterdam. Uh, en dan na zeven jaar uh, gemeentepolitiek, uh, waar ik in ben gestapt, omdat ik zelf ooit tegen die politiek aanliep en dacht: wie regelt dat? Wie doet dat? Oh, zij. Nou, oké. Okay. Nou, en als sociaaldemocraat kom je dan al snel uit bij de Partij van de Arbeid. Hetzelfde toen ook met mijn wethouderschap. En nu merk je ook dat er een heleboel dingen in Den Haag uh, geregeld moeten worden. En dat is ook de reden dat ik denk, nou, Den Haag kan wel een portie-Rotterdamse aanpak gebruiken.
1: Maar dat wethouderschap, het is niet zo dat je daar Zometeen 18 jaar zit zoals Abu pas pas zijn derde termijn afmaakt. Je bent twee jaar geleden begonnen?
0: Nee, dat klopt. En ben, het is ook een hele, hele mooie klus. Maar nogmaals, het, uh, het is wikken en wegen. En uiteindelijk is het toch dat ik zie dat ik, nou ja, voor al die wethouders dan ook maar in Nederland die ook worstelen met wat er in Den Haag wordt besloten, dat je dan toch die stap uh, maakt om, uh, om het te doen.
1: En ben je gevraagd of heb je gezegd ik ben beschikbaar?
0: Nee, dat is natuurlijk wel altijd een ambitie die uit jezelf moet komen. Als die niet uit je tenen komt, moet je het niet doen. Nou,
1: nou Je kunt zeggen, er moet heel veel geregeld worden, ook vanuit Den Haag. Maar we hebben het net gehad over de financiële positie van Rotterdam. Brexit dat eraan zit te komen, Rotterdam als uh, vestigingsstad. Dat is toch niet iets wat al af is?
0: Nee, dat is niet af, maar in de Kamer is het ook heel hard nodig... dat er mensen gaan opstaan. Bijvoorbeeld voor die economische motor van Nederland. De haven van Rotterdam. En dat ga ik zeker doen. Ja,
1: had, je, had je ook wat langer kunnen wachten... dan ben je wethouder geweest in een G4-stad van Rotterdam. Ja, dan word je gevraagd, dan kom je naar Den Haag. Dan doet het land of de partij een beroep op je... als staatssecretaris of minister. Ja, ik, ik,
0: ik help je even vooruit. Nee, die, dat, die, die volksver... de, de, de roep is nu gewoon die, de, is op, de, op die volksvertegenwoordiger in me, zeg maar.
1: ja. En die volksvertegenwoordiger, je moet dan zorgen dat die gekozen wordt. Dat moet in de vorm van een campagne. Uh, die gaat denk ik van start zo halverwege februari... en dan in maart uh, over meerdere dagen verspreid zijn er verkiezingen. Hoe denk je dat dat gaat gebeuren in coronatijd?
0: Ja, dat is, dat is wel een hele, hele lastige. Want campagnevoeren is echt mijn hobby. Ik vind dat ook heel leuk. Uh, omdat het, het gaat eigenlijk over met mensen praten... Uh, hoe, het, hoe het ideale land eruit ziet. Nou ja, volgens mij een beter gesprek is er niet. En dat gesprek is nu wel moeilijker te voeren. Daar um, uh, gaan we wegen voor vinden. Dat gaan we heel erg digitaal doen. We zeggen ook wel eens geen brievenbus uh, te hoog. Geen regen buiten hard.
1: Maar een digitale dus roze is dat uh, minder lekker.
0: Ja, dat is waar. Is maar ja, die gewoon dietof? een beetje zakjes uh, klaprozenzaadjes voor in de lente om voor mensen om naar te kijken, dat is ook een uh, mooie. Ja, maar
1: Als jij vindt dat je uh, moet werken aan een betere wereld of een ideale wereld... is de, is de politiek dan de goede plek?
0: Ja, want dat, uh, daar heb ik ook wel eens aan getwijfeld. Want ik ben eigenlijk uh, uh, van huis uit ook nog ooit bij de media gezeten... daarna sociaal ondernemer geworden. Toen liep ik zelf tegen die politiek aan en zeiden heel veel mensen tegen... ga jij in de gemeenteraad? Man, daar, uh, daar, word, je, uh, daar word je snel uh, murf geslagen. of... Nou, toen ik wethouder werd, was dat helemaal van nou, hoe, hoe ga jij in dit systeem iets doen? En ik heb wel in de praktijk ervaren hoeveel verandering je teweeg kan brengen. En straks ook in de kamer. Ik bedoel, elke motie is een verandering voor Nederland. En dat moeten we ook wel weer eens meer uh, aan mensen gaan vertellen. Ja, dat echt het nu... zo is. Het is niet alleen wat je ziet over elkaar buitelende mensen. Elke motie is een verandering.
1: Maar je ziet nu ook dat volgens mij, misschien wel gedreven door deze crisis... dat er in één keer heel veel sneller tot stand kan worden gebracht. En de vraag is natuurlijk wat daarvan overblijft als het allemaal wat genormaliseerd is. Of er dan weer allerlei raden en polderinstanties maandenlang advies moeten gaan uitbrengen... voordat er misschien een kleine zijstap gemaakt kan worden op al bestaand beleid.
0: Ja, en dan kan je ook als Kamerlid zeggen... dit gaan we eventjes niet op die uh, polderinstanties manier doen. Hoe gaan we dit nou snel tackelen en dan zet je er een tijdlijn op?
1: Ik stelde jou in een dilemma de vraag of je uh, toch altijd al van Den Haag gedroomd hebt... of van de lokale politiek. Geen van beiden was het geval. Wat was dan eigenlijk wel je droom?
0: Ja, ik droomde van de Verenigde Naties en het is eigenlijk steeds lokaler geworden.
1: Hoe kan je dat ooit nog ombuigen?
0: Ja, ik weet het niet. Van, van Rotterdam naar Den Haag is natuurlijk weer een beetje meer uh, van het lokale weg. Dus misschien ben ik nu weer terug naar, uh, op, op de weg terug. Kan ook.
1: Wat zou, en dit klinkt een beetje gedragen, zo bedoel ik het niet... maar wat zou nou eigenlijk jouw erfenis moeten zijn? En die kun je over een maand zo ongeveer gaan opmaken. Maken als wethouder, economie, kleine kernen. En dan vergeet ik de derde. Wat was het? Economie, kleine kernen. En het zijn
0: vooral de wijken. En die kleine kernen wijken. zijn eraan aan vastgeplakt... om uh, die havenparels te koesteren.
1: Nou, en, w- en wat moet dan uiteindelijk... Zijn waar mensen jou om herinneren als wethouder?
0: Ik denk het allerbelangrijkste nu is uh, het uh, economisch en maatschappelijk herstelprogramma voor Rotterdam. Uh, Rotterdam Sterker Door. En dat is een programma met, uh, met de stad eigenlijk. Wij als gemeente doen wat we kunnen, maar het is vooral ook met alle stakeholders in de stad... Uh, dat dat uh, de belangrijkste legacy is.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Barbara Katman. Wethouder Economie, Wijken en Kleine Kernen in Rotterdam. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Jan-Paul Rutte, directeur van Bierbrouwer Gulpener. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.